0: Varmt välkommen till Citykyrkan, till er som har trillat in sent och inte hörde det första gången. Jag heter Alfred, en av pastorerna här. Ska jag hälsa från Korså och Judit, antar jag. De är i Bibelskolan med, eller Uganda med Bibelskolan. De har inte sagt ett ljud, men jag antar att de hälsar. Jag tar mig friheten och framförar det från dem. För er som inte vet om det så, så, så finns det något som heter City Church Kampala som är en församling eller en gudstjänst i vår... Vi vet inte riktigt, men vi hör ihop. Uh, och de är nere med bibelskolan och ska göra lite nytta i tio dagar, två veckor. Så be för dem, kom ihåg och be för dem. Det kommer säkert någon rapport vad det lider. Uh, gott, kul att se uh, i, I slutet av, av sommaren eller början av hösten förra året så... Så var vi ute i vår lilla båt eh, i, i sjön Boven eh, utanför flen där vi har vår stuga. Det var jag, och Helen och barnen och så hade vi med oss Gabriel och, och Judith ut. Och så gjorde vi sånt som, eh, sånt som jag gillar. Vi, vi lagade mat i Triangia kök, vi eldade, vi fiskade och njöt av att inte höra någon motorväg. Och för, för några år sedan nu så, så la jag lite tid på att lära mig att göra Eld med tändstål. Hur många kan ärligt säga att man kan göra det? Det är några stycken. Bra. Det känns tryggt så här liksom i tiden när, när ryssen hotar att några av oss vet man gör. Uh, och det är lite förberedelser med det där. Man behöver ha något liksom fint och väldigt så poröst som man börjar med. Man kan ta björknäver, man kan säkra upp med i sin packning. Nu blir det lite sån villmarkstips i början. Bra med sig. Ha med er en tampong. När man liksom drar isär det så blir det väldigt luftigt och fint och lätt att tända med. De är inplastade från början så det spelar ingen roll om det regnar ute. Det är ett sånt vildmarkstips som jag skickar med er. Så här i början av gudstjänsten. Så om ni ska komma ihåg en sak och ni frågar hem vad, vad predikade pastorn om. Så jag minns inte. Men man ska tydligen ha med sig en tampong ute i skogen. Och så behöver man små pinnar, större pinnar. Ni vet hur det funkar. Och så, och så är det lite teknik i att få till det där, få till knycken med tändstålet så att gnisterna flyger, landar på rätt ställe och så börjar det brinna. Så när vi väl var ute på den här ön ute i, i Boven så, så tände jag liksom en, en brasa. Eh, och i all enkelhet så får jag ändå säga att de som var med var rätt imponerade. Alltså... Det är så, så, så. Jag är några år äldre än Gabriel och liksom, ja, vi håller på med samma sak till Lovsson och sådär. Så jag känner mig som en, som en liksom storebrorsa. Sådär. Men där märkte jag att han såg upp till mig på ett alldeles särskilt sätt. Vet? Han kan göra eld också. Och när elden väl brann så, så ville barnen testa. Så de lånade mitt tändstål och så hjälpte jag dem att plocka fram pinnar och fnuske och hela grejen. De liksom förklarade alla steg för att de skulle kunna testa och tända en eld själv. Och sen så höll de på i över 30 minuter. Och jag vet inte, barn är olika. Mina barns största styrka är kanske inte uthållighet. De klarar skärmar länge. Det är inte lika bra med liksom när det är lite, lite knöligare sådär. Men det här höll de på med och så försökte barn efter barn och vuxen efter vuxen att göra det som jag nyss hade gjort. Och när de till slut gav upp kände man det. Håll igen nu ungar. Nej men du vet, alla papper kan relatera till den känslan. Och så tog jag tänd stålet och så, i all ödmjukhet såklart så, så visade jag liksom hur man gör och det var inte så svårt och så började det brinna. Och vips så hade vi en andra liten eld bredvid den större elden. Och jag kände att här har ni någon som kan ta hand om sin familj. Det är ändå så. Och Gabriel och Judith. Jag tänker att, att alla vet hur man värmer sig vid en brasa. Men det krävs viss överlåtelse och viss övning för att lära sig att tända en eld. Citykyrkans kallelse är ganska enkel. Vårat DNA är ganska liksom okomplicerat. Vi vill vara en plats där Guds närvaro är märkbart påtaglig och en plats där Guds godhet blir känd och så går det att paketera i fler ord, förklara på andra sätt. Men, men i all enkelhet och när allt kokar ner till sin kärna så handlar allt om, om Jesus och hans närvaro. Om Jesus och hans nåd, om andens eld och andens utrustande till tjänst. Vi vill vara en församling som kännetecknas av andens eld, Guds närvaro bland oss. Och så gör jag en liten sån här observation att allt eftersom församlingen Växer så blir det viktigt att fler och fler av oss lär sig hur man gör upp eld. För att värma sig vid brasan och att veta hur man får något att brinna och hålla det brinnande det är inte samma sak. eller Så här står det i Matteus kapitel 5 och vers 3, det är mitt i, eller precis i början av saluprisningarna. Saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Fattiga i anden är inte avsaknaden av utan hungen efter mer. Det största hindret mot att Guds rike bryter fram med kraft, tänker jag, är inte Satan och hela hans andhang. Liberal teologi eller världens bortvändighet från Gud. Det största hindret för att Guds rike ska bryta fram med kraft är din och min förlorade längtan. Ögonblicket när lagom drabbar våra hjärtan med sin subtila fulla kraft. Och plötsligt finner vi oss på en plats där våra hjärtan har blivit lite avvaktande. Lite bakåtlutade bara. Mitt Låt oss tillbe bits mot ett, vi får se. Känner ni igen den platsen? Den växande församlingens största utmaning är att undgå att bli en andlig medelklass. Om Twitter fortfarande hade varit stort hade man kunnat twittra det nästan, eller hur? Jag har ett Twitterkonto, jag bara läser kyrkskvaller där, jag har inte skrivit något sedan 2017. Den växande församlingens största utmaning är att undgå att bli en andlig medelklass. Välbärgade men berövade på den hunger som förde oss dit vi är. Och det är nödvändigt att påminna oss själva om att det är folk som har förlorat sin hunger snart svälter ihjäl. Det är liksom hungerns naturliga gång. Och så är utmaningen för oss att i varje säsong Igen erövra vår fattigdom, vårt desperata behov av Jesus. Ni vet det där som påverkar hur vi ber, hur vi tillber, hur vi ger, längtar, pratar, drömmer och lever hela våra liv. Fattiga och i desperat behov av ett nytt möte med Jesus. Kommer ni ihåg den platsen? Jesus, jag måste få möta dig idag. Jesus, jag måste få kliva in i din närvaro som alltid är nära mig. Jag måste få på något sätt möta dig ansikte mot ansikte. Vi behöver förankra våra hjärtan i bönen om att se Guds rike komma bland oss så som i himlen. För jag tänker att när du och jag hela tiden liksom längtar efter det som vi inte förmår själva så blir vår bön helige kom Heligande kom allt mer desperat och i någon sorts liksom så här publik bekännelse så, så blir jag eländigt trött. varje gång min liksom självuppskattning eller vad ska man säga min, min, min Analys av mig själv är att jag inser att jag har förlorat min hunger efter mer. Inte kärleken till Jesus, inte kärleken till församlingen, inte övertygelsen om att det här är på riktigt. Men när jag har förlorat den där platsen i mitt hjärta, när jag säger Jesus, jag måste få möta dig igen. Varje gång jag inser... Att mina böner och min längtan har kuvats av lagoms förlamande mättnad. Förstår ni vad jag menar då? Rätt bra liksom. Mycket folk i kyrkan. Det är kul. Kul att ni är här. Också en liten rädsla i det. Tänk om det blir liksom lite fart i det här. Då behöver vi en gudstjänst till. Det vet jag inte om jag orkar. Eller hur? Det är jobbigt. Det är jobbigt. Och se Guds rike bryta fram med kraft för det på något sätt. För med sig någonting av av förvaltarskap. Av att ställa sig till förfogande. Av att låta hans liv bland oss börja påverka mitt liv och min kalender. Hur jag lever, hur jag rör mig och hur jag för mig. Och så backar jag in i liksom den andliga medelklassens lagom. Och tänker att här var det tryckt Men jag tror att vi i varje säsong... Behöver återerövra vår fattigdom där vi inser att allt det här är meningslöst om inte Herrens närvaro är det som kännetecknar oss. Om inte hans liv är det som för oss samman. Om inte den desperata längtan efter att få möta honom igen är det som får oss att kliva upp ur, kyrka, ur sängen och släpa oss till kyrkan på söndag förmiddag. Loyalitet är, är fint, pliktkänsla är kanon, men över tid så riskerar det att bli ganska tärande. Jag behöver få leva utifrån längtan efter att möta honom. Det finns ett bibelord i Jesaja 13 som, som skrämmer mig. Jesaja 29, vers 13. Här har sagt, detta folk kommer nära med sin mun och ärar mig med sina läppar men håller sina hjärtan långt ifrån mig. Det jag tycker är liksom störande med det här bibelordet är att det tycks vara möjligt att närma sig Gud. Och, och samtidigt hålla hjärtat ifrån honom. Ser ni det Det är inte bara så här: det här gänget de, de sjunger kristen allsång, men de känner mig inte. Det är inte det det står. Herren har sagt: Detta folk kommer nära med sin mun och ära mig med sina läppar, men håller sitt hjärta ifrån mig. Närmar sig Gud, men på något sätt med reservation. Jag håller fortfarande tillbaka något av mig själv. Jag kan närma mig Herren utan att ge mitt hjärta till honom. Eller jag kan värma mig vid någon annans eld. Men jag låter inte elden brinna i mitt liv. Jag tänker att vi, vi alltid tillsammans behöver vara väldigt vaksamma. När tonen i våra böner och våra tillbedingar. När nerven i våra gudstjänster och böner Skiftar från helig, helig, helig till Trevlig, trevlig, trevlig. Eller hur? Så tänker vi att det där är liksom milsvida ifrån varann. Men, men, men det är inte så långt bort som man kan tro. Det finns någonting när vi, när vi blir så upptagna av vår egen framgång och vårt eget momentum. Att vi glömmer bort honom som var anledningen till att vi kom till den platsen där vi är. Och så behöver vi återerövra från den platsen och den säsongen en en förnyad fattigdom när vi inser att det här är fortfarande helt och hållet beroende av att Herren rör sig bland oss, att hans ande får verka i oss, att hans rike får bryta fram genom oss och bland oss. Det finns ett bibelställe jag bara skulle vilja påminna oss om. Vi kommer inte att predika så länge då för vi ska hinna fina nattval också. I Markus evangelium kapitel 14 och vers 39, vers 3 till 9. Förlåt. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simonens betelkeshus kom den en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne, men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och ni kan göra gott mot dem när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger det sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon har gjort och komma ihåg henne. Backstory för er som inte liksom har, har sunda skolan i ryggen så finns det två grejer som sticker ut här. Det ena är att om hemma hos Simon den Spetelske Jesus rör sig fritt. Liksom. Det är nattvardkärnarna som går iväg och förbereder sig. Allt är lugnt. Om folk går åt det hållet, då behöver vi vara oroliga för då predikar jag väldigt dåligt. Går folk åt det hållet så är det okej okay, för då är det Så vet ni om det. Slappna av. De är hemma hos Simon och men, men framför allt så, så är den här oljan som den här kvinnan häller ut... Eh, svindyr om man ska prata svenska löjligt dyr och den har väldigt kort liksom brintid. När du väl har knäckt upp korken så är det lite vinna eller försvinna den går liksom inte, du kan inte dutta ut lite och sätta på korken igen och spara då är den, då är den, då är den förstörd sen utan när du använder den så använder du den. Och hon liksom öser mängder av den här oljan på Jesus som någon sorts liksom uttryck för, för tillbedjan. Och så kan vi tänka på något sorts så här, kulturellt, det var dåkonto, att så gjorde man ju. Liksom. Det var ju helt legio att man gled upp hemma hos någon och började hälla olja på dem. Men det är lika konstigt då som det är konstigt nu. Alltså det hade varit märkligt om jag har lite folk hemma. Och så kommer grannen förbi, knackar på och säger Hej Alfred, jag skulle bara vilja hälja olja på dig. Så varför? För att förbereda dig för din begravning. Det är också... Det är ännu märkligare. Men, nu får jag hålla mig självfokuserad. Men någonting i hennes hjärta visste att hon behövde gensvara på Jesus utifrån sin beundran, sin förundran sin tacksamhet och sitt behov av ett nytt möte med honom och det spelade ingen roll om det blev lite konstigt för hennes längtan var tvungen att liksom trumfa det som rummet tillät. Rummet var inte så nöjd över hur hon betedde sig men hon kunde inte navigera utifrån rummets tillåtelse utan från hjärtats djupaste längtan. Jag måste ge mig själv till Jesus idag. Kosta vad det kostar vill. Det är en tillbedjan och en, liksom ett sätt att leva sitt liv som är kostsamt och som är konstigt och som provocerar. Märker ni det? Folk blir liksom vansinniga på hennes tillbedjan och försöker liksom säga att så där borde du inte hålla på så längtan, där borde du inte få vara så mycket av dig själv borde du inte gjuta ut du borde lägga lite energi på de fattiga istället du borde göra lite nytta med ditt liv istället och så tystar Jesus dem och så säger hon den här tjejen kommer man prata om ni blir också nämnda men den ni blir kända för är inte så kul. Jag tyckte Stefan Wacker. Men någonstans så skriver hon in sig i historieböckerna genom att inte beräkna kostnaden för sin tillbedjan utan att helt och fullt kasta sig på Jesus. Och så går hon därifrån som liksom bekräftad och upprest av Jesus och så luktar hon av honom. Och han luktar av henne för de har mötts och de har på något sätt varit nära varann och så. Och så blir hon bärare av någonting annat. Och jag tror att Gud bjuder in oss igen. Och det är min korta och min enkla poäng den här för mig att Gud bjuder in oss igen att bli en kyrka som hungrar och törstar efter honom. Och så låter det sig självklart kristet, eller hur? Ja, vi längtar efter dig. Vi hungrar efter dig. Vi törstar efter dig. Men jag tänker inte törstig som att det hade varit gott med lite vatten. Utan törstig. Ni vet som när man är lite förkyld. Så man måste andas genom munnen. Och så vaknar man mitt i natten. Och så känns det som att hela munnen är en stor öken. Eller är det bara jag? Du vet, man känner att. Min tunga är liksom, men det, blir, det blir väldigt grafiskt, men ni får leva med det. Här. Men du vet, törstig på riktigt, eller hur? Och, och hungrig som i att när kroppen börjar verka, när vi är tredje dagen på fastan och jag kan inte tänka på annat än maten. Kyrka som är så upptagen med sin längtan efter mer av Jesus, att han är vårt enda begär, vår enda längtan, centrum för allt vi är, gör och tänker. Den församlingen kommer få se Guds rike bryta fram med kraft. Och jag tror att vi behöver börja odla våran fattigdom igen. Att vi börjar ta blicken ifrån vad vi har. Vi ska vara tacksamma för vad vi har. Och så börjar vi be att Jesus lägger ner en längtan i våra hjärtan som hänger på honom helt och fullt så vi inser våra desperata behov av att han kliver nära med sin ande att han får vidröra oss att han får fylla oss, tända oss och sända oss vi behöver ständigt akta oss i säsonger av medvind för att bli en andlig medelklass som är ganska tillfreds med vad man har för den platsen finns inte det är ett skimär. Det där är den farligaste lugnen vi kan svälja. Att lagom är okej. Det funkar inte så. Framåt eller bakåt. Närmare Jesus eller längre ifrån. Status quo är liksom inte en del av ekvationen. En lagom längtande kyrka. Eller ett öppet eller hur? Vi drömmer om att vara en kyrka som längtar ibland. <skratt> Som gråter en skvätt när vi är trötta och när lovsången känns fin. Vi drömmer om att vara en kyrka som lever desperat beroende efter ett nytt möte med Jesus. Som är insett att den enda liksom räddningen för, för, för mina barn eller grannar eller, eller området där jag bor eller den här staden eller det här landet är Jesus Kristus. Möte med Jesus, hans kors, hans nåd, hans rike inom oss som får välla fram ut ur oss. Där lagom på något sätt får böja knä igen för namnet Jesus. och Där, där bönerna jag ber får, får komma från en plats av, av djup hunger och längtan. och Så får de samtidigt göra mig lite rädd för jag känner, sa jag det där precis? För om det där händer så kommer det få konsekvenser i mitt liv. Då blir det rörigt. Jag behöver hela tiden påminna mig om att leva mitt liv på ett sådant sätt att mina läppars bekännelse och mitt hjärta går i takt. Och inte att jag tonar ner mina böner för att stämma överens med vart mitt hjärta befinner sig. Utan att jag förflyttar mitt hjärta mot det som min mun bekänner. Vi behöver mer av Jesus gänget. Vi behöver en större hunger efter honom. Och hunger är inte något som, som drabbar oss. Hunger i Guds rike tycks komma av att smaka och se att Herren är god. Att sätta sig själv i rörelse, att bestämma sig för att resa sig över sin bekvämlighet en gång till för att vinna mer av honom. De flesta av oss kan nog ganska tydligt ringa in liksom säsongen när jag gick från, från längtande, hungrande och törstande till ja, Vi får se, vi får se. Hur det blir. Vi får se lite om jag ska till kyrkan på söndag. Vi får se om jag sjunger mig i lovsången. Kommer det någon gammal goding så kanske jag får feeling. Ja, den här är god. Ni förstår vad jag menar. Jag raljerar. Förlåt mig. Men ni förstår. Jag tänker att det har med den här staden att göra. Vi behöver ständigt erövra insikten om vår egen fattigdom. om Att allt handlar om Jesus. Allt hänger på Jesus. Det finns ingenting jag kan göra i mig själv som förflyttar en människa en centimeter närmare himmelriket. Men när hans liv får drabba mitt liv och när jag väljer att göra mitt liv till en lovsång till honom så tänker jag att Guds rike kommer bryta fram med kraft. Men det börjar alltid på platsen av att jag inser att jag behöver Jesus. Vi behöver Jesus. Saliga är de fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Det betyder inte, går du runt och är fattig i anden hela livet så kommer du till himlen sen. Himmelriket, Guds rike, de som längtar är de som får se det ske. Eller De som hungrar. Är de som får se riket bryta fram. De som inte litar på sig själva och sin egen förmåga. Utan sätter sin förtrustan till Herren. De kommer få se Guds rike byta fram. Jag tänker igen i den här säsongen. Att det finns en inbjudan. Att överge lagom. Och jag överge, liksom kristen medelklass. Det går rätt bra nu. Jag säger att jag behöver leva ett liv som är desperat längtandes efter mera Jesus. Hänger ni med? Det är de senaste veckorna. Bara. Det har varit lite så här. jag de de lite de 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 lite de nu. Nästa vecka kommer jag vara lite snällare. Jag tänker att det är en överlevnadsfråga för oss. Förlåt, ni bara står. Det var lätt för oss när allt var sämre. Och det här är nog liksom pudens kärna. Det var lätt för oss när vi inte var så många. Det var lätt för oss när det var lite stökigt och det var rosa och det var smutsigt. Och det var samma människor som gjorde allt hela tiden. Och du vet när David Haglund stod och slet ner vid mixebordet och förutsättningarna var låga. Ja, men du vet, det var lätt för oss när det var dåligt. För vi behövde be stora böner. Gud om inte du kommer med ditt liv in i det här så har vi inget att berömma oss över. Om inte du dyker upp med din närvaro och döljer våran otillräcklighet. Så kommer människor märka att vi har ingen aning om vad vi sysslar med. Du behöver komma med ditt liv ibland oss Och så växer vi upp och så växer vi till och så börjar vi få ordning på saker. Och så lurar vi oss och tror att någonting har förändrats. Men inget har förändrats. Det handlar fortfarande bara om Jesus. Det handlar fortfarande bara om hans rike. Det handlar fortfarande bara om hans ande som får blåsa liv i oss. Det handlar fortfarande bara om hans närvaro som drar människor in i ett möte med Jesus. Allt handlar om honom. Och Det kommer aldrig förändras men vi kommer i varje säsong vara tvungna att erövra det igen. För frestelsen vi ställs inför är inte att plötsligt gå åt ett annat håll utan att bara nöja oss med det vi har. Och det handlar inte om att vi ska in i någon sorts andlig kapitalism där tillväxt, tillväxt, tillväxt är vårt baner. Liksom. Men vi behöver vara ett folk som aldrig tar blicken från Jesus. Han ger skörden, eller hur? Men vi behöver hålla oss nära Jesus. I varje säsong närmre Jesus. I varje säsong närmre Jesus. Och jag tror att för en del så, så är den här våren en säsong där Gud liksom bråkar med dig lite grann. Långsamt ruskar på dig lite för att luckra upp jorden som du har fastnat i. Och så vet du att han säger det är dags att komma i rörelse igen. Och så känner du nej. Det låter stökigt och jobbigt och besvärligt. Och mitt tröstande ord till dig är att ja, det kommer det vara. Det kommer det vara. Men vad är alternativet? Den här stan behöver Jesus. Och vi kan önska att han i sin makt på något sätt bara skulle stiga ner från himlen, Köra bästa predikan och räkna till tre och så räcker alla upp handen. Men han har valt... Att arbeta genom vanliga människor som dig och mig. Och om vi förlorar glöden. Liksom. Om vi kör fast i vårt egen lagomträsk så kommer någon annan betala priset för det. Det är obekvämt känner jag själv när jag ställer det på sin spets. där. Vi ska inte göra oss själva för viktiga. Herren kan göra vad han vill. Men han har valt oss. Det är det som är stöket i det hela. Det är ju inte min idé. Hade det varit jag som bestämde och så titta på alla som säger Alfred Nygren, nej. Finns det något annat vi kan jobba med istället? Nej men det fattar ni.